0: Desde la ciudad de Posadas, Ariel Salla se lo saluda por Radio News. ¿Cómo le va?
1: Buen día, ¿qué tal? Un saludo a toda la gente que escucha y bueno, muchas gracias por la entrevista. La verdad que estoy un poco nervioso, como no, no estoy acostumbrado a esto.
0: ¿no? Me imagino. Eh, los argumentos la verdad que son sólidos y mi pregunta es, ¿cómo llega usted a elaborar este manifiesto que está prácticamente en todos los celulares de los productores agropecuarios. De hecho, eh, la corita sería zona sur de la provincia de Misiones. A mí me llega a través de grupos de WhatsApp de productores de la zona norte de la provincia. Es decir que esto ya se difundió, se distribuyó en todos lados y se lo están pasando de celular en celular. Es viral, como decimos nosotros en los medios. ¿Cómo llega a, esta, a este manifiesto, Hugo?
1: Y la verdad que llega un poco del de, de enojo, pero no el enojo de un día para otro, no sino uh -huh. el enojo que se viene acumulando ¿no? de, de días y días que, que venimos sufriendo los cortes de luz, que duran dos, cuatro, seis horas, que a veces ni siquiera, eh, ni siquiera llueve, no ni siquiera hay un viento y, y vienen los cortes de luz, este bajones de luz, como, como decía en la carta, se queman, el microondas, lavarropa, la lavarropa no hay forma de hacer funcionar un, un lavarropa automático. Nosotros todos tenemos la ropa comunes, nomás los tambores, porque los automáticos definitivamente se quema todo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y, y lo que decía, ¿no? O sea, la boleta de repente, no sé, yo pagaba 5.000 y, y me subía a 17.000 y, y no no cambié el consumo, ¿no? Y uh -huh. ni siquiera tengo aire acondicionado, o sea, lo, lo que usamos nosotros por ahí en la chacra es eh, amoladora, taladro, porque tenemos herramientas que, que mantener, ¿no? Afilar la las cuchillas de la motoguadaña, esas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero tampoco los abusamos, ¿no? Uh -huh. y, y esa es una de las quejas. Y la otra queja, el tema del agua. El, el color no necesita el agua. N ningún color no puede hacer nada, nada, si no tiene agua, ¿no? Uh -huh. Y uno ve la provincia
0: eh, rodeada de
1: agua, que llueve continuamente, los arroyos desbordarse, y dice, ¿cómo puede ser que, que estemos sufriendo falta de agua, ¿no? Uh -huh. Ese es el. El planteo más que nada, ¿no?
0: Eh, Hugo, ¿usted se dedica al sector productivo exclusivamente o tiene otra, otro ingreso? No,
1: no, no, no. No, La verdad es que yo soy médico y vivo de eso, digamos. Yo, Yo estoy seguro de que si tendría que vivir de la chacra no podría, o sea, este, ya lo hubiera vendido hace rato y estaría, como dice la carta, ahí buscando en ciudad ahí un nuevo horizonte, ¿no? A mí me gusta los que vivimos en la chacra, amamos la chacra, ¿no? Y, y, y como estén, y, uh -huh. y por eso, por eso también estoy viviendo en la chacra, ¿no? Uh -huh. Pero, uh -huh. este,
0: Hugo, eh, mucha gente no Hugo, perdón, ¿Cómo? mucha gente lo está escuchando aquí en la ciudad. A mí me gustaría que usted nos explique, que nos cuente, para los que nos conocemos, dónde queda la corita, en qué lugar está, cuál es el entorno, qué contexto tiene, entonces nos podemos imaginar.
1: Bueno, la Corita es un paraje que está sobre la Ruta Costera 2. Está entre Itácarvarey y Concepción de la Sierra. Uh -huh. Ahí está acentu acentuada la, la Ruinas jesuítica de Santa María. Uh -huh. ¿sí? Es un paraje de 500 habitantes, un poquito más puede ser, y bueno, rodeado de, de colonias, ¿no? Ese, esa es la Corita, digamos, ¿sí? Uh -huh. este, gente toda productora, ¿no? Pequeños productores, ¿no? Como es la mayoría de misiones, ¿no? Gente que tiene 25 hectáreas, un poco menos, un poco más, y bueno, se dedica a hacer hierba, un poco de animales y de todo un poco para, para sobrevivir, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y cómo es sobrevivir en la chacra en estos tiempos de inflación y además con este contexto que usted plantea en la carta?
1: Y ese es el tema, ese es el tema, no dan los números. O sea, la chacra, la verdad, sinceramente, la chacra se mantiene... Este, en base a, a la familia que tiene varios hijos, digamos, ¿sí? entonces toda la familia trabaja en la chacra, todos los hijos tienen que tener tres o cuatro hijos y todos trabajar para, para poder mantener esa chacra ¿no? y para poder sacarla un poquito a flote, y el ingreso sirve para pagar cuentas y por ahí si da arreglar un poquito la casa, pero este, en la sequía, por ejemplo, ahora hemos perdido todo el que plantamos es perdido, hemos perdido, las plantaciones nuevas del yerba se ha hecho, se ha perdido todo. Y no es que uno le echa la culpa a alguien, ¿no? porque la sequía es sequía, ¿no? Pero sí es cierto que eh, puede mejorar la cosa y puede cambiar, puede haber opciones si tuviéramos más este más recursos, eh, más, 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 agua eh, específicamente, digamos, ¿no? Uno diría bueno, tal vez no puedo regar la hierba sin, 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 sin hacer un tajamar ahí con, con una lona, como si ahí, ¿no? Sí. Pero si sí puedo criar pescado, sí puedo hacer una huerta, qué sé yo, algo que, que pueda usar esa agua eh, sin, sin, sin grandes sin grandes recursos, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y qué, a ver, repercusión mediática evidentemente la tuvo, pero ¿qué le pasó a la...? ¿qué, qué está pasando con los que tienen que solucionar esto que en definitiva es el sistema político, oficialismo, oposición, alguien se comunicó con usted, lo llamaron?
1: No, 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 yo, la verdad que la, la intención de la carta es justamente yo no, no no mandé a ningún político, yo conozco, por supuesto, al, al vivir en el interior conozco a, a, a la gente, a los políticos de ahí, ¿no? Uh -huh. Este, pero no mandé a nadie porque no quiero como decía la carta, no no, no, no quiero enfocar o culpar a, a alguien en particular, sino simplemente llamarlos al diálogo, a la reflexión, este eh, a que analicen un poquito de, eh, cuál es la realidad de la zona rural en, en Misiones. Y sobre, sobre todas las cosas, porque tenemos soluciones. Yo, como decía antes, o sea este, la verdad que lo del agua puede ser una gran inversión, pero una vez que se invierta... Y, ...y toda la provincia tenga recursos... ...los colonos van a producir... ...y eso de alguna forma va a volver a la, a la provincia... ...en producción, en trabajo... ...en, en impuestos, en lo que sea, ¿no? Mm -hmm. y, y lo de la luz... ...es prácticamente lo mismo... ...yo la verdad que no entiendo... No, ...sinceramente no entiendo... ...cómo, cómo teniendo de decir de tal lado... ...tiene que ir la luz hasta Buenos Aires... ...y allá volver a recar... ...la verdad que no entiendo... ...en el sur uno va al sur y... ...y paga un 30% menos el combustible... A pesar de que hay zona, por ejemplo, que es bariloche, por ejemplo, no produce el petróleo, ¿no? Claro. Pero ahí se paga un 30% menos la nafta Y simplemente porque está ahí, sí, porque está subsidiada. Y nosotros acá, claro, la verdad yo no entiendo eso. no entiendo.
0: ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Es seguro vivir en las chacras hoy?
1: Y está complicado, está complicado. Este, el robo de animales continuo. Este, de, de vehículos también, o sea, o, eh, la gente que puede acceder a una motito cero kilómetros de marca tiene que cuidarla como oro porque ya la marcan y en algún momento pasan y se la roban, digamos, ¿no? O sea, vienen gente de otro lado, la verdad es que no hay mucha distancia entre un pueblo y otro en Misiones, entonces es como que marcan los vehículos y... Y en algún momento los robos nos ha pasado a nosotros, hay 500 habitantes, de repente en una noche dos motos que siempre dormían ahí en el patio desaparecieron así de la nada, y sabemos así. que hay gente de otro lado, ¿no? Y el robo de animales es continuo, hay que estar vigilando, nos cuidamos entre nosotros, entre los vecinos, ¿no?
0: Uh -huh. Digo, esto que usted cuenta, eh, Hugo, es interesante, porque además de ser productor y de vivir en la chacra, en su condición de profesional de la salud de médico yo me animaría a decir prácticamente un médico rural. <ríe> a usted lo conocen todos. Usted es el, el que recibe las quejas y los elogios de lo que está pasando eh, en ese contexto que es muy particular.
1: Sí, claro, claro, por supuesto. Yo soy, soy las dos cosas, ¿no? Soy un médico de ahí de la zona. Ellos saben que mi casa está abierta a las puertas para, para cuando haya una urgencia o una emergencia y también atiendo ahí en la salita y atiendo a toda la gente de la zona, ¿no? Así que charlo con los vecinos, comparto con ellos el cumpleaños este, y conozco la realidad de ellos justamente por eso, por eso es mi planteo, ¿no? Porque si yo este, mirara solo para, para mi realidad, bueno, la verdad es que yo como médico me defiendo bien y no, no me afecta tanto la, la parte, este, la parte de, de producción, ¿no? Pero sí, en realidad me termina afectando porque yo todo lo que gano lo invierto en la chacra, y, y la verdad que llevo seis años metiendo plata y hasta ahora no, no, no salgo del hecho ni siquiera. ¿no?
0: ¿Extraña la ciudad? No,
1: no, 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 sí. no la verdad que no. O sea, yo este, soy feliz donde estoy y tenemos un montón de problemas, pero la gente, la verdad que. este la gente es muy amable, somos de compartir todo, somos muy unidos y, y bueno, esa tranquilidad que, que, que da estar en una chacra y compartir con la gente no, no la tenés en la ciudad, digamos, y es lo que nosotros valoramos. Uh
0: -huh. Hugo, yo le agradezco mucho estos minutos, un, un placer haberlo escuchado, conocerlo a través de, eh, de la radio, que usted nos cuente eh, a los que vivimos en la ciudad, que por ahí tenemos otro contexto... ¿Qué significa hoy vivir en una chacra en la provincia de Misiones, en Paraje La Corita, allí en Santa María? Eh, me decía, son 500 vecinos. Sí, 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 500 más o menos. Me imagino que ahí, por supuesto que se conocen la mayoría. Eh, además, en su condición de médico, debe ser prácticamente un consultorio las 24 horas. <ríe> no me lo imagino que vaya un vecino de una chacra a tantos kilómetros y le diga, mire, doctor, me está pasando tal cosa, no no, no creo que usted le, no, que le diga, no, mire, yo no atiendo, hoy no atiendo. Entonces, eh, es interesante todo esto que usted cuenta, que narra en la en la carta, porque nos empieza a dar la visión, otra visión, reitero, para los, que no, para los que vivimos en la ciudad, de lo que está pasando en nuestro interior profundo. Le mando un fuerte abrazo, Hugo, y le agradezco estos minutos. Gracias, eh.
1: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por, por difundir la, la nota y, y como decía en la carta, ¿no? Ojalá sirva para que este, los grandes dirigentes empiecen a enfocar un poquito la mirada también en nosotros y empiecen a ayudarnos un poquito, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Estás escuchando Opinión Responsable, con la conducción de Ariel Sayas, en vivo y en directo desde la ciudad de Posadas, a través del 89.5 MHz, en la zona sur de Misiones, en la 89.5 Band News FM, Apóstoles, y en la zona centro de la provincia, en la 93.7 MHz. También escuchanos vía streaming en nuestra app y en www.radionewsmisiones.com.ar